0: SPD-Vorsitzender, das ist das schönste Amt neben dem Papst, hat Franz Müntefering einmal gesagt. Was meint wohl Andrea Nahles dazu? Sie steht parteiintern ganz stark in der Kritik, weil Hans-Georg Maaßen befördert wird. Zerfleischt sich die SPD jetzt selbst? Das fragen wir in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 20. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Dass die Stimmung in der SPD nicht so gut ist, das ist schon länger klar. Aber dass der Verfassungsschutzpräsident Maaßen, den die SPD ja eigentlich in den Ruhestand schicken wollte, jetzt sogar befördert wird, das ist für viele genug der Demütigung. Andrea Nahles wird von vielen Seiten kritisiert. Vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert über den Berliner Bürgermeister Michael Müller bis hin zu treuen Gefolgsleuten wie Ralf Stegner. Vielen Bundestagsabgeordneten reicht es jetzt. Der Münchner Abgeordnete Florian Post fragt, was haben die bei ihrer Krisensitzung eigentlich gesoffen? An diesem Donnerstagvormittag verteidigt sich Nahles dann im Bayerischen Landtag. Sie war sich der Folgen ihrer Entscheidung bewusst. Sie stand vor einer Abwägung. Ich hätte mich äußerst gewundert, wenn so ein Ergebnis nicht zu Diskussionen und auch bis hin zu Empörung geführt hätte und Verwunderung ausgelöst hätte. Neben Nahles steht die Spitzenkandidatin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen. Kohnen hatte dem Parteivorstand am Mittwoch noch einen Brief geschrieben und darin gefordert, die SPD-Minister sollen Maaßens neuer Position nicht zustimmen. Bei der Pressekonferenz sucht Kohnen aber nicht den Streit mit Nahles. Im Gegenteil, die beiden Frauen schießen sich auf einen bestimmten Mann ein, Horst Seehofer.
1: Für mich ist dieser Mann außer Rand und Band und der soll sich jetzt mal, man sagt auf gut bayerisch, der soll sich jetzt mal zusammenreißen. Diese Position wird sehr weit in der Partei geteilt.
0: Den Humor scheinen die Sozialdemokraten also noch nicht ganz verloren zu haben. Am Montag will der Parteivorstand in Berlin beraten, wie man weitermacht. Kann sich Nahles dann noch lange halten als Vorsitzende? Sie wurde ja gerade erst im April gewählt. Über die Krise in der SPD spreche ich jetzt mit Ferdos Forudastan, der Innenpolitikchefin der Süddeutschen Zeitung. Frau Forudastan, Andrea Nahles hat gesagt, es hätte sie gewundert, wenn sich die Leute nicht über diesen Kompromiss empört hätten. Warum hat sie dann trotzdem zugestimmt?
1: Tja, da rätseln im Moment ganz viele Menschen darüber. Ich persönlich erkläre mir das so, dass Andrea Nahles sehr stark unter Druck stand. Sie muss sich in einer Art Tunnel befunden haben. Denn wie kann man annehmen, dass einem diese Entscheidung nicht auf die Füße fällt, dass diese Entscheidung nicht sehr viel mehr Kritik hervorruft, öffentliche Kritik, aber natürlich auch parteiinterne Kritik und übrigens auch koalitionsinterne Kritik, als zu sagen, okay, dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir stimmen auf jeden Fall nichts zu und dann, liegt der Ball in eurem Spielfeld
0: und wenn die Koalition zerbricht, dann sie, zerbricht sie eure Twegen. Vorhin äh, hat sie mit Natascha Kohn zusammen im Bayerischen Landtag gesprochen und da haben sie haben sich zwei Frauen, die sich sehr überkreuzt liegen in der Meinung über diesen Kompromiss, äh, darauf verständigt, dass man in Horst Seehofer den Schuldigen findet. Aber hat man nicht gerade dadurch, dass man gesagt hat, Maßen muss weg, selbst diese Frage so groß gemacht, diese Frage zu einer Koalitionsfrage gemacht?
1: Da würde ich schon sagen, das war schon Horst Seehofer. Herr Seehofer hätte ohne Gesichtsverlust, äh, glaube ich, sehr frühzeitig verhindern können, dass es zu dieser großen Welle kommt. Allerdings muss man auch sagen, die Rigorosität mit, und die Selbstgewissheit, mit der die SPD an diese Frage Entlassung Herr Maaßen aus seinem Amt herangegangen ist, mit der hat sie sich natürlich selber in eine Drucksituation gebracht, in der dann auch dieser, aus meiner Sicht jedenfalls, große Fehler passiert ist.
0: Frau Nahles sagt ja, dass die Kritik hauptsächlich von Leuten kommt in der SPD, die schon davor sehr negativ der Großen Koalition gegenübergestellt waren. Aber ein Ralf Stegner zum Beispiel ist ja einer der Parteisoldaten schlechthin. Und der selbst sagt ja, der dieser Deal ist ein Desaster. Zerfleischt sich diese Partei gerade selbst?
1: Zerfleischen ist ein großes Wort, aber ich würde mal sagen, sie nagt auf jeden Fall sehr stark an sich selbst. Äh, trotzdem sehe ich es wie Sie, solche Worte Desaster und so, dass die von so jemandem kommen. Das ist wirklich, äh, muss für die Parteispitze beunruhigend sein. Das muss für alle beunruhigend sein, die der Meinung sind. Noch ist, wäre ein Bruch nicht gerechtfertigt, es muss aber unabhängig davon, wie man zur großen Koalition steht, im Grunde alle Sozialdemokraten umtreiben. Denn das zeigt, in welcher großen Unruhe man ist, wie viel Unsicherheit herrscht, wie viel Unzufriedenheit herrscht und stellenweise auch, wie viel Verzweiflung herrscht.
0: Ist das vielleicht auch ein Indikator, wie viel Aufruhr ein Juso-Chef wie Kevin Kühnert eben mit seinen Positionen macht, dafür wie, wie schwach vielleicht auch diese Parteiführung gerade ist?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich meine, Kevin Kühnert ist ein, glaube ich, kann man sagen, starker Juso-Vorsitzender. Er ist ein außergewöhnliches rhetorisches Talent, aber Trotz alledem hätte er nicht einen solchen Erfolg und eine solche Durchschlagkraft, wenn der Boden nicht so gut gedüngt wäre. Und der Boden ist so gut gedüngt, weil die SPD einfach
0: schlingert. Dabei sagt ja die Partei, auch selbst immer, wir machen ja gute Arbeit. Gestern äh, kam das gute Kita-Gesetz, äh, morgen findet der Wohngipfel statt ähm, und jetzt stehen aber die bayerischen Landtagswahlen und die hessischen Landtagswahlen vor der Tür. Was ist denn dann im willy brandt erst los, wenn die auch noch in den Sand gesetzt werden, wo es eben danach auch aussieht?
1: Also da wird das Hauen und Stechen noch sehr viel schlimmer werden, die Schuldzuweisungen werden noch sehr viel lauter sein und die Ratlosigkeit wird sich noch stärker ausprägen. Die Frage ist allerdings, was passiert bis zu diesen Wahlen? Wir haben im Moment eine Situation, die aus meiner Sicht sehr schwer einzuschätzen ist. Ich weiß, es gibt eine Reihe von Beobachtern, die sagen, auf gar keinen Fall wird Andrea Nahles darüber stürzen, über diesen Fehler, den sie gemacht hat und die Diskussion, die sie ausgelöst hat. Und auf gar keinen Fall wird es zu einem Bruch der Koalition kommen. Ich will auch nicht das Gegenteil behaupten. Ich glaube, im Moment weiß es niemand. Und wenn man mich zwingen würde, jetzt zu sagen, was ich für wahrscheinlich halte, dann würde ich sagen, mit Ach und Krach, mit Biegen und Brechen, es bleibt noch eine Weile, so wie es ist.
0: Wenn Andrea Nahles denn gehen müsste, wer würde denn dann überhaupt noch diesen Job des SPD-Vorsitzenden machen wollen? Es bleiben ja nicht mehr viele Leute übrig. Ich kann es
1: Ihnen im Moment wirklich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur die Namen, die kursieren und die gehen ja bis zu Kevin Kühnert. So verzweifelt ist die Situation, dass man das jetzt... Leute sagen, na vielleicht der, vielleicht brauchen wir einen kompletten Neuanfang und dann mit jemandem, der völlig unbelastet ist und der ganz jung ist und der irgendwie die SPD wieder äh, zu alter Stärke zurückführen möchte.
0: Die SPD zerfleischt sich zwar noch nicht, aber sie nagt kräftig an sich, sagt Ferdos Vorudastan. Vielen Dank dafür. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Der Verfassungsschutz prüft, ob der größte deutsche Moscheeverband DITIB beobachtet werden soll. Das geht aus Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR hervor. DITIB galt lange als wichtiger Ansprechpartner in Glaubens- und Integrationsfragen. Doch seit dem gescheiterten Putsch in der Türkei beobachten deutsche Sicherheitsbehörden einen Kurswechsel. Der Verfassungsschutz sieht die Gefahr, dass die türkische Staatsführung DITIB als Instrument nutzt, um seine Ziele auch auf deutschem Boden durchzusetzen. Die Europäische Union will Großbritannien nicht allzu sehr entgegenkommen. Premierministerin Theresa May hatte gefordert, dass die EU in den Brexit-Verhandlungen flexibler sein soll. Jetzt hat der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem EU-Gipfel in Salzburg geantwortet. Ihm sei wichtiger, dass der EU-Binnenmarkt zusammenhält und die Frage der irischen Grenze gelöst wird. Ein Sondergipfel im November wurde auch nicht vereinbart. Beim EU-Gipfel Mitte Oktober werde es den Moment der Wahrheit geben, sagte EU-Ratschef Donald Tusk. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wünscht sich einen neuen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump. Kim erwartet zudem, dass US-Außenminister Mike Pompeo ihn bald in Pyongyang besucht. Das sagte Südkoreas Präsident Moon. Er hatte sich drei Tage mit Kim in Nordkorea ausgetauscht und mehrere Vereinbarungen getroffen. Pompeo zeigte sich in einer ersten Reaktion gesprächsbereit. Das war auf den Punkt der sz nachrichtenpodcast Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Freitag sollten Sie unbedingt in der Süddeutschen Zeitung die Seite 3 lesen. Dort schreibt Paul Munzinger darüber, wie die AfD die Schulen unterwandert und dabei die Lehrer unter Druck setzt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.